0: Começa agora o podcast que conecta paisagens e pessoas. Tom da Mata, uma iniciativa do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio dessa segunda temporada do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. Estou muito feliz de estar de novo aqui. E também compartilhar com vocês histórias importantes que estão rolando no Brasil. Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista e apresento e levo para vocês também histórias de restauração. E 2021 é especial. Começa a década da restauração de ecossistemas, declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Até 2030, diversos movimentos pelo mundo vão trazer a restauração florestal para o centro, Existem 2 bilhões de hectares de áreas degradadas com potencial de restauração no mundo. Olha só quanto trabalho para os próximos anos e também uma oportunidade para recuperar nossas paisagens e gerar emprego e renda na área rural. É um reconhecimento da importância da restauração florestal para combater a crise climática e também melhorar a segurança alimentar, o fornecimento de água e a biodiversidade. No episódio de hoje, nós vamos destacar a íntima relação entre água e floresta. E como, ao plantar florestas, conservamos água. E quando tem água, tem floresta. Nesta edição imperdível, teremos a participação de Adriana Kifuri, da The Nature Conservancy, a TNC, e também do Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio Ambiente de Extrema, em Minas Gerais. Com base nas experiências que tiveram à frente do projeto conservador da Mantiqueira, eles vão explicar a relação entre água e restauração e o porquê de proteger e restaurar florestas e por que isso, né, pode contribuir para a segurança hídrica da região, de uma grande região, por sinal. Também temos um convidado muito especial, o Juliano Salgado. Ele é cineasta, escritor, produtor, documentarista e filho do fotógrafo Sebastião Salgado. Em 2014, o Juliano dirigiu o documentário O Sal da Terra, indicado ao Oscar em 2015, e que mostra o trabalho e a história do pai e sua ligação com o reflorestamento até a criação e fundação do Instituto Terra. Hoje, Juliana é vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Terra e continua seu trabalho na produção de documentários ambientais. Recentemente, produziu o clipe Refloresta, uma parceria entre o Instituto Terra e o cantor Gilberto Gil, que rendeu uma canção incrível, não sai da minha cabeça, por exemplo, não sei se vocês já devem ter ouvido, tem uns versos muito importantes e frases muito fortes.
2: Manter em pé o que resta não basta que alguém virá derrubar o que resta o jeito é convencer quem devasta Respeitar a
1: floresta. Juliano Salgado, seja muito bem-vindo ao Tom da Mata, tudo bem?
2: Olá, prazer, tudo meu na verdade. Tudo bem, e você?
1: Maravilha. Vamos contar um pouquinho dessa história. O Instituto foi fundado em 98, né, pelos seus pais, você tinha 24 anos. Qual que é a sua ligação é, com o reflorestamento e a sua, quer dizer, a sua ligação com o reflorestamento? surgiu nesse período ou de que forma você sentiu esse chamado para registrar esses, essa transformação ambiental em prol de uma área, né, uma recuperação de uma área?
2: Olha, é interessante a maneira como aconteceu né, essa ligação para mim, porque na verdade eu comecei a me conectar com meu avô, meu avô ele era o dono histórico dessa terra, era uma fazenda de uns seiscentos e, sei lá, cinquenta hectares, é, que, para a região, é uma fazenda média, grande, assim, não é gigante, mas já é grande, e ele tinha explorado essa fazenda é, desde os anos 50, se não me engano, e de um jeito que era o jeito que todo mundo tinha, tinha, assim, da forma que todo mundo fazia na época, e, quando eu conheci essa terra, ela já era praticamente um deserto, quando chegava o período da seca é, não crescia praticamente quase nada era poeira só era meio incrível e de uma certa forma tinha uma ligação entre a forma como meu avô tinha envelhecido era um senhor de 96 anos é, quando meus pais retomaram essa terra né e, e a terra parecia um pouco ele ela parecia ela estava prest já no fim da vida dela foi muito incrível que aos poucos nós fomos replantando essas árvores que estão lá. Hoje são 2 milhões e 500 mil árvores que foram plantadas. Estamos plantando mais árvores agora, dentro da sede do Instituto Terra, é, que foi a fazenda do meu avô. E quando a gente entra lá, é uma mata crescida. A impressão que a gente tem é que aquela floresta está lá desde sempre. A gente sabe que não é verdade, que a floresta foi plantada. A gente viu aquilo morto. E, de repente aquilo que parecia morto voltou à vida para mim é isso reflorestar é isso é, que bonito, fazer que as coisas de volta para a vida
1: que bonito bom e desde o você já falou um pouco né sobre essa transformação que você tem presenciado a gente está fazendo uma edição especial onde a gente mostra a recuperação e a transformação como você mesmo é, colocou através é, de levar a vida né a volta da vida para o solo como é que você vê essa ligação do reflorestamento com a recuperação de nascentes? Vocês têm também exemplos fantásticos aí de a partir de quando se deu essa transformação, né?
2: É muito interessante isso, né? Porque o que começou meio por acaso, é minha mãe teve essa ideia, vamos plantar algumas árvores aqui, essa ideia foi crescendo, mas começou como uma ideia meio estética, né? Era a ideia de fazer alguma coisa de belo, alguma coisa de útil, alguma coisa aquela coisa certa, né? mas tinha a ver com a estética da recuperação, com a estética da ecologia. Que é aquela crítica que as pessoas fazem, a ecologia é uma coisa que não serve para nada, que não é produtivo, que é estético, e só as pessoas que têm acesso à estética, ou seja, pessoas que não precisam ter uma terra produtiva, podem fazer isso. E, de fato, começou dessa forma, meus pais não queriam ter uma fazenda, eles já tinham outra profissão, só que o que começou assim... É na verdade, se transformou, né? teve um processo, e esse processo é um processo de trazer a vida não só é, nessa questão de uma mata que cresce, numa terra que, de repente, vê aquela mata idêntica àquela que já teve na né, época da, da descoberta, pelos portugueses, né? o Brasil já tinha sido descoberto há muito tempo, na né? época que os portugueses chegaram. É, e, e, na verdade, esse renascimento... É, ele se dá não só nessa ideia estética, ele se dá também na produtividade e coisas muito concretas que são da vida, do dia a dia de dos agricultores que moram em regiões como a nossa totalmente devastadas. Né? Então tem uma razão maior é, no fato de reflorestar. A gente não refloresta porque é bonito, a gente refloresta porque traz água de volta, porque é, melhora, a, a, enriquece os solos, porque sombra é melhor até para o gado a gente consegue produzir mais gado em áreas sombreadas, a gente consegue trazer água de volta. E em muitos lugares onde tem estiagem, durante o período de estiagem, falta água, é, é, alguns anos depois, depois que a gente plantou e recuperou nascentes, a água volta. E para populações que não estão não ligadas à questão da agricultura, é, é um benefício gigantesco. né Então a gente se dá conta que a gente consegue ter uma influência muito grande... É, eu diria no desenvolvimento, é, lugares que já foram desenvolvidos há muito tempo, mas que estão parados, que estão, é, a terra está perdendo valor, a agricultura rende cada vez menos de ano em ano, porque todo mundo sabe o Rio Doce está é, num estado vegetativo, né? é, falta água durante o período de seca, e aí? Como é que a gente faz para produzir? É impossível. Então, a gente, de uma forma muito básica, muito barata... É, que pede uma tecnologia que a gente domina completamente, nós não somos os únicos a fazer isso, né? mas a gente faz, já fez em 2 mil nascentes, e vai fazer agora nos próximos oito anos e outras 5 mil, a gente está aumentando muito nossa capacidade de atuação, a gente recupera a água, traz produtividade de volta, e talvez a gente tenha agora, em alguns anos, a é, capacidade de provar que existe uma, uma outra forma de fazer agricultura, talvez nós tenhamos uma outra matriz agrícola, possível, que traz é, renda e benefício para toda a comunidade através do reflorestamento. Reflorestar traz valor à terra, ao contrário dessa ideia que a gente tem, que a gente não, né? mas que é muito difundida na sociedade, que serve de pretexto né, às pessoas que é, vendem é, o desmatamento e as queimadas como solução única de, de desenvolver é, a agricultura, o país, trazer renda é, para o erário nacional, Nessa né, ideia que precisa se desmatar para poder explorar a terra, o que tem em cima e debaixo da terra. A gente prova, que através da nossa ação, que a gente, reflorestando, traz mais valor à terra do que ela jamais teve. É... E é um valor que não é só emocional, não é só porque é bonito, não é só porque é fresco, não é só porque tem água, não é só porque a família que está lá é, pode, de repente, ter uma condição de vida melhor, é porque a comunidade toda se beneficia disso, permeia a sociedade toda. É, a gente traz um capital que vai enriquecer normalmente lugares onde tem pouquíssimo capital, onde não tem poupança praticamente, então é um dinheiro que vai entrando na, na economia e ele vai girar, girar, girar muitas vezes, ele é valorizado muito antes dele sair dessa região, então é um modelo muito poderoso que a gente está tentando implementar agora é, na nossa regiãozinha é, do Vale do Rio Doce
1: que bacana que esteja é, influenciando todo o entorno né, dessa maneira, né? não só replicando, mas nessa manutenção desse solo úmido, nessa retenção de água quando tem chuva, que é tudo isso que uma floresta pode é, fazer. Juliano, conta para o ouvinte um pouco sobre a campanha do Refloresta, como, como surgiu, qual, quais, e quais são né, as expectativas de alcance, porque ele surgiu como uma, uma onda de amor, pelo menos eu posso falar particularmente, é, trazendo arte e trazendo uma mensagem tão, tão bonita é, e o próprio fato da palavra, né, refloresta, né, trazer de novo uma floresta, como é que surgiu essa história?
2: Olha, a gente teve muita sorte que o, o Gil, né, o Gilberto Gil, aceitou é, compor essa música. Que ele, bom, gente, todo mundo sabe, né, ele é extremamente talentoso, né. A gente sabia que ia ser lindo. Isso, no uhum. momento que ele aceitou, a gente já sabia que ia ser uma coisa assim, fora do comum. É, muitas, muitas pessoas se mobilizaram essa música existir, porque a gente é um instituto que não tem dinheiro. É, tudo o dinheiro que a gente tem, a gente usa para plantar árvores, recuperar nascentes e etc. É, também tem um trabalho de educação muito bonito que a gente faz, mas assim, a gente não tem música, perdão, não tem é, capital para investir em entretenimento. Né? Não é isso que a gente faz. Então o Gil topou trabalhar e doar essa música para a gente. Muitos técnicos, muitas pessoas ficaram envolvidas nisso. É, no segundo momento, nós tivemos a sorte de ter uma equipe gigantesca que se mobilizou para trabalhar é, em um clipe é, que foi dirigido inclusive por uma diretora brasileira é, muito boa e muito talentosa chamada Ivi Roberg. Quero citar ela porque ela fez um trabalho muito bonito. É, eu acho que as imagens estão à altura. Talvez assim o Gilberto Gil é um monumento, né? Então elas tentam estar à altura do clipe, pelo menos não tão é, da música, né? Elas, elas ajudam a gente a receber essa mensagem de uma forma muito legal e muito bonita. E, é, e o que se iniciou assim, como, de novo, né, um pouco como a história do Instituto, né, como um ato estético, um ato lindo, de dom para a natureza, continua é, numa campanha de valores. Né? Nós estamos tentando difundir nesse momento é, com ataques é, à ecologia repetidos, institucionalizados, é, eu não vou aqui descrever o modo, nós não temos tempo para isso, mas enfraquecimento geralizado, né? Da, das, das, é, é, dos órgãos que poderiam fiscalizar, impedir é, todas essas contra, contravenções às né, leis e às regras que protegem o meio ambiente, é, não tem mais quem fiscalize. É, o recado que é dado é, pelas instituições é, podem ir, podem fazer o que querem, porque liberou, liberou geral, e nós achamos que era o momento de comunicar sobre a ideia oposta disso, sobre o fato que, na verdade, para trazer valor, riqueza, inclusive ao erário nacional, desenvolvendo regiões inteiras, é, tem um modelo alternativo muito mais poderoso, e ele é basado, baseado no reflorestamento, e por isso o refloresta é tão poderoso.
1: Uhum. É, você falou um ponto importante que a gente sempre trata aqui no Tom da Mata, que é uma questão... É, econômica, né? Uma transformação ela pode acontecer e o reflorestamento ele traz insumos econômicos não só ambientais, né, associados com produtividade, mas da própria questão produção de muda, quem vai fazer o plantio. São vários elementos dentro dessa cadeia que podem ser beneficiados, né, com o ato são. de se florestar.
2: É verdade. O Instituto Terra hoje é o maior integrador da cidade onde ele está baseado é em Moréis, é em Minas Gerais. Mas onde você vê realmente o um impacto maior, mais bonito, é quando você vai visitar uma fazendinha de 15 hectares, que foi é, onde a, as nascentes foram recuperadas. Tem um exemplo muito bonito, perto de, de, onde, de onde a gente está, em Amorés, onde um dos primeiros é, agricultores que aceitou entrar nesse programa, é um programa que às vezes as pessoas resistem para entrar, porque para você proteger uma nascente, você tem que replantar, é, você tem que sacrificar uma parte da área. né então, no caso, é um pouco menos de um hectare. né? Mas quando você tem uma fazenda de 10 a 15 hectares, é, um hectare é muito, é uma porção muito grande né, dessa terra. E aí o exemplo, é um exemplo lindo de um fazendeiro, mas é um exemplo assim muito comum. É Você vai nessas terras onde, no dia que você começa a plantar, um casal é, tem cinco a seis cabeças de gado, é, eles trabalham muito, trabalham dia e noite praticamente, para conseguir manter esse capital, manter né, essa renda viva, é, literalmente, é, os filhos normalmente não tem muito dinheiro para educar eles, né os avós normalmente também não vivem com eles, é uma família que vive com pouco poucos recursos, é né? uma luta. Você volta lá dez anos depois e nessa mesma terra onde tinha cinco cabeças de gado, de repente tem cinco mil pés de cacau e é, dois mil pés de café. O fazendeiro, agora ele já virou um fazendeiro, não né? é mais um agricultor, ele fala que ele. Está trabalhando menos do que antigamente, ganha mais a vida. O filho também tem uma parte, uma planta salzinha que ele, que ele toca lá, então ele tem dinheiro para gastar para ele. É, e os avós começaram a morar lá com eles. Três gerações estão morando na mesma terra. Então isso é muito bonito, porque você vê a diferença que faz. Você vê que não é só nos números, não é só na macroeconomia, não é só naquela vírgula de PIB é, que a gente ouve que isso faz uma diferença. Mas. Na realidade, a gente vê essa diferença, a gente encontra as pessoas que vivem essa diferença. Então é muito importante, é muito bonito isso. E, e a gente dá conta que quando a gente concentra né, essa esse trabalho é, de recuperação de nascentes, recuperação de produtividade de terra, recuperação reflorestar né, essas nascentes, essa, essa vida das pessoas que estão lá, a gente também traz água para essas cidades. É, é, e, de repente, o, o efeito ele é gigantesco. É, é muito bonito, é muito legal fazer isso. É muito isso, bonito.
1: É muito... A gente falar é. aqui no Tom da Mata que é, toda essa galera aqui de, do, do, dessa turma do Pacto, é todo mundo muito feliz, porque você vê a transformação né, feita a partir né, do ato com as suas próprias mãos, é, é muito bacana. Bom, para a gente encerrar, uma pergunta que a gente sempre faz de acordo com o ambiente do entrevistado. Nesse caso, eu vou te perguntar Sobre a Mata Atlântica, como você sente a Mata Atlântica, Juliano?
2: Olha, a Mata Atlântica é vibrante, ela é rica, é rica no sentido de, obviamente da sua diversidade, né? É, a gente, eu moro em São Paulo, então eu tenho o prazer, é, assim, muitas vezes por mês de atravessar reservas gigantescas, de passear na Mata Atlântica. Quando eu vou para Imóveis, onde fica o Instituto Terra, é uma Mata Atlântica totalmente diferente, é, que perde suas folhas, né, durante o período de estiagem. É, e que renasce praticamente né, todo ano e que é de uma riqueza incrível. Então, eu acho que a Mata Atlântica ela tem isso consigo, ela tem essa capacidade de se regenerar e ela pode ajudar a gente a se reinventar.
1: Bacana, obrigada.
2: Prazer, <risos> obrigada a você.
1: Muito legal essa entrevista, esse papo, né? Vale vocês irem aí em diversos canais e também no YouTube para ouvir e ver esse clipe dessa música Refloresta do Gilberto Gil. Tenho certeza que não vai sair da cabeça de vocês. E para dar sequência ao nosso episódio, vamos conversar agora com a Adriana Kifuri, da The Nature Conservancy, e com o Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio Ambiente de Extrema Minas Gerais. Vamos conhecer uma história de sucesso o Projeto Conservador da Mantiqueira, que é uma iniciativa coletiva que une agentes de esfera pública, do terceiro setor, instituições de ensino, no setor privado, com o mesmo objetivo, que é promover a restauração de paisagens na região de influência da Serra da Mantiqueira. Ele surgiu a partir de uma experiência de expansão do Projeto Conservador das Águas da Prefeitura de Extrema, feita em 2015 e 2016. Vamos nessa?
0: Tudo bom, Adriana? Tudo bem. E você, Paulina? Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Um prazer.
1: Muito bom a gente poder compartilhar uma história, como eu falei agora há pouco, que junta muitos parceiros e um objetivo em comum, e de tanto tempo, né? Vamos começar apresentando o trabalho, né, que a The Nature Conservancy, a TNC, está fazendo nessa região, através do programa Conservador da Mantiqueira. Como, como vocês entraram? Vocês estão desde o princípio, né? Então, conta essa história para gente, Adriana.
0: Legal, Paulinho. A gente está assim desde o princípio, né? Então esse projeto conservador das águas de Extrema começou em 2005 com a criação de uma legislação, né? Que o Paulinho pode comentar como foi esse processo. Mas desde então a gente está junto com o Paulinho é, desenvolvendo, implementando, avançando na restauração na região, né? Então essa legislação é bem interessante porque ela é a primeira legislação do país para pagamento de serviços ambientais. E a gente, então, depois que, que a lei foi promulgada, a gente trabalhou muito na implementação. Então, a gente trabalhou fazendo essa grande articulação, né? Já naquela época, a gente já fazia todos os arranjos para poder trazer os parceiros que alguém implementaria cerca alguém traria muda então é só esse mata Atlântica trouxe as mudas a TNC ajudou nessa assistência técnica trazendo insumos para fazer a restauração teve um grande trabalho de convencimento do produtor rural né porque afinal de contas uma coisa totalmente inédita né como assim eu vou receber para produzir água né nunca ninguém falou uma coisa nesse sentido então foi uma grande articulação que foi crescendo e cada vez veio mais um parceiro um parceiro da ciência um parceiro para fazer a capacitação das pessoas pessoas para poderem fazer a, a restauração né os técnicos é, cada vez mais atuando com engajamento e a gente foi é, foi tendo tanto sucesso esse programa né é, local que a gente acabou é, resolvendo é, se juntar para ampliar o escopo desse trabalho então muitos municípios procuravam o extrema para aprender o que, que Estava sendo feito lá para tentar replicar nos seus, nas suas regiões, né? E entre várias indas e vindas, vários projetos paralelos que foram acontecendo, várias experiências né, de serviços ambientais e de pagamentos, a gente em 2017 fez uma ampliação para uma região maior, né? Dos municípios vizinhos ali de Extrema. Então a gente passou a atuar em 284 municípios, tentando levar é, uma região bastante extensa, 10 milhões de hectares, o tamanho de Portugal e a gente buscou levar, não o modelo né, de extrema, não fazer um copy cole mas a gente levar aquelas, aqueles princípios básicos que poderiam fazer os municípios implementar uma boa legislação para restauração uma boa política pública que fomentasse a restauração e que trouxesse todos esses serviços que vêm junto da restauração né então é a questão da água a segurança hídrica a melhoria da qualidade do solo a questão climática que está chegando com bastante força né então carbono da restauração bem a TNC vem atuando então desde então dentro dos pilares do conservador da Mantiqueira a gente promove ajuda Paulinho nessa a aproximação com os municípios para fazer a, a, a política pública, desenvolver a política pública e a sua implementação, a gente trabalha muito no engajamento com o produtor rural e também na capacitação, né, então a gente tem diferentes capacitações ali, um cardápio de capacitações que servem a vários propósitos conforme o momento em que em cada região se encontra, né. A gente fez uma ampliação, mais uma ampliação dos 284 municípios e agora a gente tem 425 municípios, né? Então a gente cresceu mais um pouquinho. É, a gente brinca com o Paulinho que a gente vai chegar na Amazônia com esse projeto já, já, né? Então não vai ter limite, é do Alasca ou Terra do Fogo, a gente vai ter um projeto, Mantiqueira. Mas o fato é que, o interessante desse projeto é que conforme as articulações locais são feitas, né, você tem uma série de ações acontecendo, então na verdade, é, e aí tem muitas regiões que procuram né, a gente do projeto para, ah, como que eu posso implementar isso na minha região, então a gente acabou crescendo um pouco nessa, nessa pegada, né? e o último, a última parte que a gente esticou um pouquinho mais foi a da zona da mata, e tem uma articulação muito interessante ali, é, para a implementação do projeto, né, a gente não pode perder a oportunidade, né, na década da restauração, com uma urgência climática que a gente vê com questões hídricas, assim, que não dá mais para perder nem um minuto, a gente, de fato, está atuando para levar essa agenda, né.
1: Adri, você falou coisas muito importantes e eu vou pegar três pontos específicos que talvez seja o, o porquê que esse modelo vem sendo replicado com as adaptações né, para cada município, que é, primeiro, uma legislação que dê um embasamento pra, 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 e que dê essa segurança, inclusive, para prefeitos e prefeitas implementarem nas suas cidades, e eu queria também que você contasse da experiência do convencimento, né? Como foi feito esse diálogo? Como foi feita as primeiras conversas para quando estava se iniciando o projeto, né? Porque hoje, quando você já tem os modelos mostrando o resultado, fica mais fácil. Basta você olhar para Paraisópolis, olha para Extrema, olha para, né? mas lá no início, quando vocês com, começaram a implementar o projeto, como é que foi esse diálogo de convencimento? E, de, e o terceiro ponto é a questão de dinheiro, vamos falar direito, né? Porque você tem um retorno dos serviços ecossistêmicos, né, no caso, volta a água, melhoria do solo, como você falou, a questão da regulação climática, mas também existe uma garantia, existe uma questão de renda importante, para quem produz muda, para quem, como é que funciona, para quem vai receber no seu solo, essa questão que acaba se transformando também em dinheiro, né, é, direta ou indiretamente. Estou certa, esses três pontos são bastante importantes nesse programa, né?
0: Tá certíssima, né? É, então vamos começar da, da questão da política pública, né? É, eu acho que existem vários modelos de pagamento por serviços ambientais tem aquele modelo que é privado-privado mas tem um modelo que é público-privado. E eu acho que o modelo público-privado tem a grande vantagem de ser permanente, se a gente tem um município que tem uma vontade política de tocar essa agenda adiante. E a gente fala do pagamento por serviços ambientais, mas tem vários outros mecanismos, que são outras políticas públicas, que também podem trazer o recurso necessário para a implementação desse, desses projetos, né, desses programas municipais. Então, a gente tem uma grande janela de oportunidade, porque a gente começou com administrações municipais este ano, né? Tivemos eleições o ano passado, e esse ano a gente tem uma grande oportunidade, uma janela de quatro anos de trabalho intenso, para fazer com que todos esses programas sejam implementados e tenham sucesso. Então, eu diria que a política pública é uma das principais, é, um dos principais pilares desse projeto, né? Tem que ter um secretário de meio ambiente que tenha vontade de fazer, um prefeito que que apoie, né? E a gente, nessas né, organizações que são membros do Plano Conservador da Mantiqueira, que atuam junto nessas regiões, vão ajudando a, a empurrar as coisas, a fazer as coisas acontecerem. A gente traz os recursos, traz a, a tecnologia, traz a capacitação técnica e vai fazendo essa coisa acontecer. O nosso objetivo é que esses programas municipais sejam bem estabelecidos, de forma que eles sejam contínuos, né? Uma vez que a gente não esteja ou que o governo mude o programa continue, né, o próximo que entra, se não é da, da situação e é da oposição, que ele continue a levar esse projeto, porque ele é muito importante por todas essas questões, tá. Então, em termos de política pública, eu acho que é um trabalho muito necessário para a gente, é o que garante a sustentabilidade de longo prazo desse programa, né, e se a gente tem o pessoal das prefeituras bastante engajado, conhecendo o que tem que ser feito e as demandas e conseguindo dar vazão é, a isso tudo, eu acho que a gente tem aí uma grande chance de sucesso no longo prazo. As prefeituras não precisam começar grande. O próprio município de extremo o Paulinho, conta muito essa anedota, né? Começou com um burro, né? uma mula no caso, um fusquinha e 25 mil reais. Hoje, Extrema é um município, né? 15 anos depois, investe lá 4, 5 milhões de reais em restauração. Então, é possível fazer, né? E podemos começar pequeno, né? Então, é, é isso que a gente estimula as prefeituras a fazerem, né, então é uma grande janela de oportunidade, a gente está trabalhando a milhão ainda que tenha todo esse cenário de Covid para poder dar, atender essa demanda crescente, tem muitas, muitas, é, munici, muitos municípios procurando a gente para poder ajudar a implementar esse processo, então é, é excelente, né do ponto de vista do engajamento do produtor rural é realmente um trabalho de formiguinha lá no começo né então foi feito na época um levantamento socioambiental e a gente identificou aqueles produtores né os proprietários de terras que tinham um pouquinho mais de disposição em, em se abrir para entender o que que era esse processo né entender essa novidade, como assim, né, vocês vão me pagar para produzir, mas eu vou deixar de ter o gado aqui, né, como é que eu vou, como é que eu vou fazer, extrema né, Tinha ali, uma, uma grande quantidade de produtores de leite, né, então é, foi realmente um sistema, um trabalho de convencimento grande, para você ter uma ideia, a legislação foi aprovada em 2005, mas o primeiro projeto, né, a primeira propriedade, a gente foi trabalhar em fevereiro de 2007, então foram dois anos convencendo produtores rurais, né, mas é aquela coisa, quando tem tem um que entra e aí começa a pingar aquele recurso todo ano, porque o pagamento de serviços ambientais é isso, né? Você paga aquele produtor porque ele está fornecendo o serviço ambiental e a gente fez valer essa máxima. Então ele recebia um recurso, aí o vizinho achava interessante, que legal, tem essa possibilidade, mas como é que esse projeto me explica aqui? E a gente foi conseguindo alavancar é, o engajamento com os produtores, né? Então, dentro desse processo que começou lá em Extrema. Para adiante, em todos os nossos projetos e pilotos que nós fizemos para testar outras metodologias, a gente cansou de fazer reunião em igreja, em escola, nas associações de comunidades, que é para poder apresentar o projeto, o que, que era aquele bicho de sete cabeças, que na verdade não era um bicho papão, era uma coisa muito boa para avançar a restauração. A gente tinha, um naquela época, a gente não tinha ainda a figura do Código Florestal atual, mas a gente tinha o Código Florestal anterior, então a gente também é, usou muito né, nesse movimento de convencimento, a, o pagamento, mas também a sua adequação ambiental das propriedades. Né? Ninguém quer ficar na ilegalidade. Muitas vezes o produtor rural só não sabe como fazer ou não tem os recursos para poder fazer a sua adequação à lei. Né? Então, acho que o projeto também foi muito importante nesse sentido, porque muitas vezes não é nem o pagamento pelos serviços ambientais, mas a ajuda que você dá para o produtor rural para ele poder restaurar aquelas áreas que ele não teria condições de investir para fazer é, é um é uma grande uma grande coisa boa né dentro desse projeto todo e quando você fala então vou te pagar aí é a cereja do bolo né porque você conseguiu fazer a restauração de uma área importante prioritária né para a produção de água ou enfim para o serviço ambiental e você ainda paga o produtor rural para tudo isso né o nosso objetivo é sempre valorizar a floresta em pé né que ela traga renda para o produtor e aí a gente entra no seu terceiro ponto né? que como é isso do pagamento é super importante, né? mas eu acho que é, durante todo esse processo desde 2005, acompanhando toda essa agenda dos serviços ambientais e da restauração, a gente passou por inúmeros processos e discussões, inclusive internamente na TNC, que é uma organização baseada em ciência então a gente discute tudo muito em cima de ciência e de fatos né? científicos, então a gente sempre fala do que que é, o que, que vai dar escala para a restauração, o que, que vai ser transformacional nessa agenda toda e tem a questão do recurso né, que, que é esse terceiro ponto que você perguntou a gente entende o quanto é importante valorizar a floresta em pé e trazer os benefícios para o produtor rural Nessa, nesse movimento de 2005 para cá, a gente fez muita discussão dentro da TNC, né? a TNC é uma organização de ciência, então a gente faz muitas discussões embasadas no que tem de melhor de informações científicas. E todo esse processo de fazer uma mudança transformacional na região, a gente se questionou sempre muito, por que, que a gente não consegue escalar a restauração, a gente precisa de escala na restauração. Né? Então foram muitos processos que a, que a gente fez e muitas discussões e o, o nosso objetivo sempre é fazer a valoração da floresta em pé e achar os motivadores para esses produtores. Né? Dentro de várias entrevistas que a gente rodou, a gente percebeu que assim, a, o tema de água é um tema que bate para todo mundo. Então, se o produtor não vai fazer a restauração pelo Código Florestal ou pelo pagamento, ele vai fazer pela água. Ele sabe o quanto o sistema... É, de, de, o regime de água está tá mudado. Né? Hoje eu estava escutando uma informação de que nos últimos 10 anos ali na região de extrema a gente só teve 3 anos que choveu na média e todos os outros anos choveu abaixo da média. Então a questão de água é uma questão muito séria. Esse é um dos motivadores, né, então assim, por mais nada que o produtor vai fazer, ele vai fazer pela água, porque ele sabe a importância da água para a sua vida, ponto, né, mas a gente procura fazer a valoração da floresta, né, então a gente, além de fazer a restauração, de, de ajudar a trazer os recursos para os insumos, para o cercamento, para a restauração. A gente trabalha em tentar baratear as técnicas de restauração florestal, né? Então, fazer o plantio direto, que é aquele plantio total, que é plantar árvore por árvore, tem um custo muito alto, né? Para fazer em escala. Então, a gente tem tentado novas técnicas, a muvuca, a própria regeneração natural que na região tem um potencial enorme, né? Para que a natureza faça o trabalho. Então, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente só tira isólicos essa área tira aquele fator que tá, que tá é, não deixando a floresta voltar e a gente só fica lá monitorando se a natureza tá trabalhando direitinho, né? A gente fica de chefe da natureza, mas a gente também traz outras ferramentas, por exemplo o plantio de árvores frutíferas, o plantio de árvores que tem potencial madeireiro né, para um possível manejo quando a legislação permite. Então, a gente também vem acumulando outras experiências para ajudar a valorizar aquela floresta que está sendo plantada. Né? É, o PSA sempre leva em consideração o custo de oportunidade da área. Então, se é uma área muito degradada, e que o produtor rural ganha muito pouco dinheiro ali, né? porque é uma área que não rende, restaurar faz sentido, porque o PSA pode eventualmente pagar mais do que aquela produção degradada que não tem ali, né? no caso.
1: Hoje, então, aqui no Tom da
0: Mata, este
1: retorno do podcast, a gente ouviu a Adriana Kifuri, da TNC, da The Nature Conservancy, falando sobre esse projeto, o programa conservador da Mantiqueira, e essas lindas histórias de sucesso que estão regenerando e, como a gente fala aqui no podcast, unindo paisagens e pessoas. Obrigada, Adriana.
0: Eu que agradeço, foi ótimo.
1: E também aqui no Tom da Mata a gente tem um convidado especial nesse, nesse episódio onde a gente fala sobre a relação entre água e floresta. A gente vai conversar também, além da Adriana, a gente trouxe aqui para esse episódio o Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio Ambiente de Extrema, em Minas Gerais. O Paulinho. Posso te chamar de Paulinho? Todo mundo te chama de Paulinho, tudo bem?
3: Lógico, Paulinho de Extrema. Um prazer estar aqui com você, Paulina, e a todos.
1: É um prazer recebê-lo aqui, ainda mais para falar de uma história de sucesso e de longo prazo, que são coisas que bastante incomuns aqui no Brasil, e por isso que o conservador é, da Mantiqueira tem também um grande destaque. A, a gente ainda não tem né, números definitivos né, que, que, que digam, plantando X de floresta, a gente vai ter X de água. A gente, na verdade, vocês veem isso na prática, né? Eu queria que você é, contasse como, como isso funciona dentro tanto do projeto conservador das águas quanto do plano conservador da Mantiqueira. É, como é que vocês conseguem ou quantificar, ou medir, ou entender como é que é o sucesso dessa relação é, plantio e produção de água?
3: É, Paulino, como você falou, nós, eu também tenho esse, esse entendimento, né, que, que você colocou, né, que é difícil você mensurar isso, e isso é um trabalho realmente para a academia, para os pesquisadores, né, e tudo mais, mas, como você falou, a sensibilidade, às vezes, dos agricultores é, faz toda a diferença, né. Então, eu vou te dar um exemplo, em 2014, no auge da crise hídrica, né, nós tivemos o, 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 o jornalista aqui, o, o repórter Nelson Araújo, do Globo Rural, fazendo uma, uma matéria sobre a crise hídrica de São Paulo. Né? E, e ele foi procurar um, um agricultor, né, o Hélio, Hélio de Lima, e chegou para ele e falou, Hélio, é, quanto que diminuiu a, a, sua, a sua água, as suas águas aqui na nasce, nas nascentes que você tem na sua propriedade com a crise hídrica. Né? Ele falou: não, aqui não diminuiu nada. Né? Isso, essa matéria é, é a matéria do Globo Rural 2014.
2: Ele falou: não, não diminuiu nada.
3: Né? Daí o Nelson foi lá numa nascente ou no curso d'água, pegou a água do, do Ribeirãozinho e tomou. Né? Quer dizer, então, é, essa sensibilidade dos agricultores, e isso por quê? porque era uma propriedade muito bem conservada. Né? Quer dizer, então, ela, o, que, o que significa uma propriedade rural muito bem conservada do ponto de vista de floresta? Né? Que as áreas prioritárias para a recarga hídrica do lençol, né? elas estavam muito bem protegidas. Então, as águas que choveram um ano, um ano atrás, um ano e meio atrás, ela ainda continuava no solo sendo essa descarga sendo feita de forma muito lenta nas nascentes. Né? Então, é, é, não existe segredo. Né? As águas que a gente vê de rios, de nascentes, são águas de chuva. Né? Então, são águas que choveu. A questão toda é, eu tenho uma boa área de recarga bem protegida, quer dizer, eu vou conseguir manter essa água mais tempo no solo. E essa nascente continua se mantendo viva por muito tempo. Então, mesmo no auge da crise hídrica de 2014, nós tivemos muitas propriedades que não tiveram nenhum problema com a falta d'água. Lógico, tivemos muitas propriedades com problemas de falta de água, por, por, pela longa estiagem que nós tivemos. Né? Nós temos aqui na região da Serra da Mantiqueira, na região do Cantareira, uma média de chuva anual em torno de 1.600 milímetros. Né? O ano de 2014 choveu 950 milímetros. Então, nós tivemos um déficit hídrico muito grande. Então, e, e ainda estamos nesse período, né? nós estamos numa década de seca. Né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos 7 anos de chuva abaixo da média, com pico de seca em 2014, e tivemos 3 anos de chuva dentro da média, não acima, muito acima da média. Dizer, então, é, nós estamos numa, vivendo ainda a crise hídrica. Nós tivemos, nesses últimos 10 anos, é, o, ano, o pior ano de seca, 2014, o segundo, 2013, e o terceiro, 2020. Né? 2020 foi o terceiro ano de pior seca nos últimos 10 anos. E 2021, janeiro, abaixo, chuva abaixo da média, fevereiro, chuva abaixo da média. Então, nós continuamos ainda na, no período de crise hídrica.
1: Né? E que isso, justamente se reforça essa necessidade, como você muito bem explicou, didaticamente explicou, da importância de ter para manter cada vez mais áreas de recarga, ou seja, quando, vi, quando chegar a chuva, ter a capacidade de armazenar no solo essa água. Quanto mais áreas plantadas, mais capacidade de manter o solo úmido, certo?
3: Exatamente, Pauline. por isso que nós temos que fazer um planejamento territorial do município, né, que é o caso de Extrema, todas essas áreas de recarga, áreas de topos de morro, áreas de encostas, né, são no município de Extrema, zona de conservação ambiental, que devem ser destinadas para a restauração florestal, para os serviços ambientais, água, para os serviços ambientais, é, 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 para gerar né, créditos de carbono, combater as mudanças climáticas, dar sustento para a biodiversidade, dizer, ter um bom planejamento do território municipal, que a gente possa trabalhar essas áreas como áreas prioritárias para a conservação.
1: Bom, neste momento que a gente está vivendo, não só em extrema, mas toda a região da Mantiqueira, eu queria falar com relação a números. Que números você pode trazer, e aí especificamente do conservador da Mantiqueira, de abrangência? A gente falou um pouco com a, da, com a Adriana sobre isso, mas a gente falou em números de municípios, mas você poderia trazer para a gente número, por exemplo, de, ou de hectares, né, ou de abrangência, já que foi recuperada, ou o número de produtores que já estão envolvidos dentro do projeto conservador da Mantiqueira, Paulinho?
3: É, a gente, esse processo é um processo, não é um processo rápido, e nós nem temos essa pretensão que seja rápido mesmo, porque nós precisamos, é, como eu falei, ganhar confiança, né? é, nós precisamos é, convencer pessoas e pessoas políticas, nós precisamos capacitar, técnicos municipais, nós não, temos, nós não temos a estrutura pronta e chegar e eu falo, olha, eu estou aqui com a ideia, agora vamos executar amanhã. Não, é, tudo é muito, é, é, tem um passo a passo para isso. E lógico que Extrema demorou 10 anos para implantar a lei e mais aí uns 5 anos para se consolidar, né? então vamos falar assim, 15 anos de trabalho, Agora, nesses quatro anos que nós estamos trabalhando efetivamente no, no, com os municípios, né, de 2017 para cá, ou até um pouquinho antes com os nossos vizinhos aqui em extrema, muita coisa a gente já conseguiu avançar, principalmente nas capacitações, né, com, com as parcerias que a gente tem com as universidades, com institutos federais. Então, a gente já foi avançando. Então, a gente tem alguns municípios que já estão naquela fase de projetos pilotos, né? Já estão lá plantando seus 10 hectares em cada um, já estão começando a pagar agricultores, né? Então, aqui, principalmente aqui na, aqui na região do sul de Minas, né? Então, é, é, ainda em, em termos de números, ainda são in, é, 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 insuficientes, ainda para a gente até... Isso também agora não é o mais importante, né? Mas eu, eu acho que nós estamos aí com 100 municípios mobilizados que nesse período agora, principalmente nessa novo período de gestão municipal, né, que vai de 2021 até 2024, a gente vai conseguir avançar bastante porque já tem muitos municípios com a sua estrutura pronta, né, que eu digo, legislação aprovada, técnicos capacitados e agora entrar com a ação realmente em campo, né? E só que para isso, lógico, a gente precisa de ter uma política voltada para isso, né, Paulino? Um exemplo que eu gosto muito de usar e é muito recorrente agora nesse período de pandemia são as vacinas, né? Então, se a gente for utilizar hoje a vacina, né, quem aplica uma vacina numa cidade, por exemplo, um município aqui em Minas Gerais, que eu posso falar para você, senador José Bento senador José Bento é o um município, o menor município do sul de Minas, em termos de população, tem 1.700 pessoas nesse município. senador José Bento. Né? Quem que aplica a vacina em senador José Bento? Uma técnica de enfermagem, ou uma farmacêutica, uma enfermeira, do município de São... de, de senador José Bento. Né? E ela está dentro de um sistema, que é o Sistema Único de Saúde. Né? Então, nós temos o um Sistema Único de Saúde, que nós temos ou deveríamos ter um programa nacional de imunização, por exemplo, né? para a COVID, onde o, o, o governo federal tem suas atribuições, os estados cuidam de fazer a distribuição, né? então tem sua política estadual, e o município, tem a sua política municipal de executor dessa política, de lá aplicar a vacina no, nas pessoas, nos cidadãos lá de Senador José Bento. Num programa como esse, é a mesma coisa. Não há diferença. Quem vai restaurar, no nosso entendimento, é essa cadeia da política pública. Né? Quer dizer, então, lógico, envolvendo o setor, todos os setores da sociedade civil organizada, todos os parceiros, iniciativa privada, todo mundo. Mas se nós não pensarmos é, essa demanda, né, de restaurar 12 milhões de hectares, é, que um agente sozinho vai resolver, não vai. A gente tem que criar situações onde a vacina ou a muda ou o insumo agrícola ou conhecimento técnico, chegue num município como o senador José Bento. né? Eu eu fui até, né, conversei com o prefeito, o prefeito lá chama Fernando, conversei com, a, com, né, com o engenheiro agrônomo, lá da Casa de Agricultura, quer dizer, então, é, só que a nós precisamos de um sistema muito bem equacionado para a gente cumprir uma meta que é uma meta nacional. Se nós temos... 200 milhões de pessoas para serem vacinadas e nós temos 12 milhões de hectares para serem restaurados, né? ou até mais, quer dizer, como nós vamos fazer isso? Nós só podemos fazer isso através de apoio a quem faz o gerenciamento do seu território, no caso, os municípios. E os municípios têm que criar condições para que ele possa criar um grande leque de parceiros para que eles possam atuar isso. Então, política pública, não há como a gente pensar em vacina e em restauração florestal sem política pública.
1: Muito bem, eu queria muito agradecer a participação hoje do Paulinho, o secretário de Meio Ambiente de Extrema de Minas Gerais, é, o, o Paulo Henrique Pereira, é, por essa participação hoje, por contar essas histórias, por fazer essa linha do tempo de, de um projeto e depois desse plano é, que é um modelo para tantos municípios e que é a resposta, né? para tantos agora ideias né, e, e, e modelos que ganham escala, como você bem colocou. Obrigada, Paulinho, por essa entrevista hoje aqui para o Tom da Mata.
3: Obrigado a você, um grande abraço a todos e estamos à disposição.
1: E agora vamos falar mais sobre a década da restauração. Este é um espaço para saber mais, um espaço para comentar estudos e outras iniciativas do Pacto. Aqui nesse espaço, então, vamos falar justamente de outros exemplos que estão rolando pelo Brasil e que se conectam com o tema central de cada episódio. No caso, hoje, já sabem, água e restauração florestal. Uma série de estudos mostra que conservar e plantar florestas também trazem benefícios para a população urbana e não só quem está no campo, tá? Então vamos falar também de cidades. Estudos feitos na Cantareira, em São Paulo, e na Bacia do Guandu, no Rio de Janeiro, identificaram que plantar florestas em áreas próximas aos reservatórios de abastecimento de água faz com que se reduza a erosão do solo. Na prática, as árvores seguram a erosão do solo, fazendo com que uma quantidade muito menor de terra sujeira e sedimentos entre nos reservatórios. Olha que bacana, é tipo um filtro mesmo. O resultado, na prática, é uma diminuição da necessidade de tratamento químico da água e dragagem dos reservatórios, resultando em economia no tratamento. E essa economia é bem quantificável, olha só que importante. O estudo mostrou que pode chegar a uma economia de 220 milhões de reais em São Paulo e 156 milhões no Rio de Janeiro. Vou repetir, 220 milhões de reais em São Paulo e 156 milhões no Rio de Janeiro. Ou seja, plantar florestas não só torna a água mais limpa para quem abre a torneira, como ainda reduz o custo do tratamento de água. Esse estudo super legal, super importante, significativo, né, mostrando desse poder da ligação entre restauração florestal e água e abastecimento né, de grandes cidades, é do WRI Brasil, com apoio e participação da TNC, do IBIO e da Fundação Grupo Boticário. Muito bem, e o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Tom da Mata vai ficando por aqui. A apresentação do Tom da Mata é minha, Paulina Chamorro. O podcast é uma realização do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e tem o apoio do WRI Brasil e Caua, Estratégias Sustentáveis com Produção, do André Cazé e da Compass Coleb. a coordenação da Ludmila Pugliese e Bruno Calixto. Obrigada pela sua companhia. Eu sou Paulina Chamorro. Vou ficando por aqui. Te espero na próxima. Tchau.
0: tonda Mata, o podcast que conecta paisagens e pessoas.